0: Hello， 欢迎收听这一集的职场老江湖，我是光说很会练的 Ryan，
1: 我是行销公关都得照的小眼
0: 。关于职场，你准备好了吗？下好离手
1: 。<笑>
0: 好了，有点照了，还蛮照的
1: 。谢谢你
0: 哦。<笑>好了，那我们今天这一集，哦、这一集要聊什么？
1: 嗯，这一集呢，想要跟大家聊一聊关于数位转型的这个项目
0: 。<笑>这题目超大、嗯
1: 。对，其实我们讨论的时候也觉得这题目很大，但会想要这这时间点来跟大家分享的话，我觉得是因为刚好周遭很多朋友啊，因为嗯疫情关系的影响，之前我们上集有谈过，就是嗯很多企业都已经采用居家工作的一个心态在作业。嗯嗯嗯。那、嗯嗯很多公司都会觉得所以、欸、其实我们有很多东西都已经就是在网络上作业了。可是呢，实际在操作上呢，才会发现，哎、欸，这里也可以，那里也可以的，
0: 超卡。那
1: 对，所以呢，其实今天呢，想要比较针对于就是数位化这一段，跟大家做几个项目的一个分享，比如说像很多人对数位化的认知到底是对的还是不对的？那很多企业呢，在做数位化的一个过程中，会常遇到的困境有什么？然后还有一个呢，就是哎、欸，其实针对数个性的话，如果真的想要这么做，其实也许可以从什么样的角度或什么样的策略呢去切入？是<笑>。<笑>也许是比较有帮助的<笑>
0: ，想<笑>说大
1: 概跟大家分享一下嘛，好不好<笑>、
0: 欸？先问一问，就是你自己对于数位转型的简单的定义。嗯
1: 、其实我觉得、啊、很多人会觉得所谓的数位，就会是一种，呃、好像把、呃，工具变成在网路上作业，它就是一种数位。但其实实际在做过程中啊，我自己觉得，其实数位化它是一种，呃，它有几个优势，比如说它的时效性相对不需要拉那么长，对，它可能是一个就是，嗯、呃，可以很快做，对，很快做，很快改善，然后很快去有新的一个方向
0: ，很快被抓到没有认真的上，
1: <笑>对啊，因为其实所谓的数位，它就是会产生很多的数据，那我觉得其实。用数位化有一个很重要的事情是，它可以从数据中去分析这件事情是不是是有在所预所预计的一个轨道上进行。嗯嗯嗯、那这件事情，我觉得其实是数位化很重要的一个目标，不是说单纯把它当作是一个工具。那就像我们刚刚提到说，像很多人对数位化认知这件事情，像嗯很多长辈们，<笑>或者像是一些。传统在做转型的时候，他就会很单纯的觉得，所谓的数位化就好像是把原本看得到的东西变成是在电脑上看看得到的东西，就叫做是一个数位化的一个转
0: 型了。我听过，就说，哎、欸，那我们就做官网就好了，就数位化了。
1: 没错，而且像很多人做了官网以后啊，他可能不能订购，他还会变成说，哎、欸，打电话给业务做订购。但他们就会觉得说，<笑>我做好数位化啦，我不是已经有官网的吗
0: ？还有那个什么用赖传的，就是还是叫你要汇款，或者说直接打电话或打赖。
1: <笑>像 Brian 讲的这个，就很多人就会觉得，就这就,就是嗯，数、呃、位化其实它相对于是呃复杂的。那像以像 Lie 这件事，像也有很多的公司会觉得说，哎、欸，我有粉丝团啊、呃，我有脸书啊，那我是不是就做好了社群？其实大家都觉得说，就是沾到边，好像就做好了这件事情。可是其實在這此
0: 奈非彼奈。<笑>对，此奈非彼奈。<笑>
1: 你只是在那条线上而已，你只是跨了那一条线。<笑>你只是加
0: 了一个群主，不是用官方账号。
1: <笑>没错，所以像这一方面的一个经营过程，我觉得它才是过程。我觉得这一个过程，它才真的是所谓数位化做得好不好，而不是你一踏入那个门槛，你就觉得你已经做到了。
0: 充其量来
1: 讲，我觉得那只不过是拿到一个门票吧
0: 。对啊，我觉得因为看很多传产，最最可怕的就是他们以为他们做了官网，然后可是上面什么都没有，就说即使有这些东西，顾客还是不了解说你们这家公司到底在干嘛。嗯，然后联络方式可能也没有，或者是你要产品的介绍可能都没有。他可能还会打电话去，还是说，那你你不然就是给我地址，我用寄的给你。
1: 对，所谓数位化，应该是把线下的东西转成线上。但是很多人会觉得，就像 Ryan 提到的，你有一个官网了，好像就变成它已经都变成是线上。可它其实很多的服务或很多的体验，或是像像是刚刚所提到的订购流程呐、啊，这些它其实都还是仰赖在线下的作业。对于数位化这件事情，其实就只是，嗯、呃。很小的一块而已。嗯，我觉得其实像数位这件事情，对于很多企业来讲，它不应该只是单纯是一个工具的一个转换，或是一个呃平台的一个转换。它其实应该要的是说，整体来讲，对于不论是呃内部啊，或是消费者来说、嗯，它都会是一个
0: 比较立基。
1: 从对，而且他应该要从员工，有时候其实要从员内部开始，要有这样子的一个信念跟认知。所<笑>以我觉得这件事情反而有时候在数、嗯、位化这件事上是一个很大的挑战、欸
0: 、对，我觉得嗯、呃，就我听到或接触到的传承啊，通常就会是说、嗯，好，现在好像有一个高阶主管就说，那我们就是公司要开始做数位化转型。嗯，那但是下面人就会一头雾水，所以说哈，所以现在要干嘛？那我平常的工作形态会不会改变？还说，可是我跟客户联系还是一面往来啊，这样子是不是会让我更没有办法做原来的事情？嗯。然后像你
1: 另外你提到的这一个啊，就是好像很多企业户内部的员工，就是在困境上啊，我觉得很多内部的员工就会觉得害怕改变跟挑战新事项，对于他们来讲就是一个需要突破的困境，就是
0: 一个坎，那个对，因为像有些，可是我也有遇过那种年纪很长的。啊。他是从、嗯、从那种传真机接单的年代转换到现在全部都线上，他都全部都会哦
1: 。哎，这样子很难得哎，他连那个
0: 产品型号<笑>规格全部记得一清二楚，他就是一个移动式的电脑。嗯嗯嗯
1: 嗯，真我觉得这样很难得因为我觉得很多的员工啊，他害怕去改变的心态是，有一项有一些人他就是很彻底的排斥，然后他很害怕去学习新的东西，他们主要都会觉得说，哎，反正我都做得好好的、啊，我干嘛要去改变这些东西？这些改变的东西，他也不会感受到有什么样的嗯,嗯,嗯好处，或是有什么样的便利，嗯、然后他。没有办法有那样子急迫性，觉得这件事情必须从他自己本身开始，嗯，所以反而这样子的，如果说在这样的团队里面，或是这样企业里面呢、啊，这种人的角色多的情况之下，有时候真的就算是有一个主事者，对，很难对，而且你会觉得处处都碰壁
0: 。对啊，因为有些刚开始准备要做数位转型的公司，他们其实。虽然只是嘴巴上说，但是他没有很有策略，或是很有系统，是让整个公司从，譬如说操作的人，甚至是对外去对客户的人，那甚至是内部整个流程，包括可能大家很少注意，譬如说人资、会计、财务这边，我觉得就是在呃处理订单啊，或者是跟客户的往来这些，其实慢慢都有一些数位的工具是可以去替代。可是，大家对于这个东西要接受到什么程度，嗯、或者说要多熟练，这就是个问题。嗯、对
1: 。而且像刚刚提到的这样的状况啊，有一些人其实他除了自己本身以外，他某些程度是因为对于新的技术或是呃新的这样子的一个数位工具，他没有太大的信心。嗯嗯,嗯。应该说他会觉得说，哎、欸，自己。他也许也是认同这样的技术，但也许他会觉得说，当自己跟这样的技术绑在一起的时候，他可能就觉得掌握度没有办法那么的高。嗯嗯嗯那也有可能遇到的状况就有点像 Ryan 刚刚提到的，也许是公司内部虽然口头上说要做这件事情，但其实公司在这样子的人才或者是硬体的那种。呃，并没有同步的跟上，所以就算是一直在说我们要做数位化，然后也不许员工要去做这件事情，可是，在这样一个状况之下，并没有评估过内部实际上可以去做这件事情的利基点有多少。嗯嗯嗯、没错。所以像这样子就很容易造成员工对于所谓的数位化，它会有一个差别。或者是很容易就会产生所谓的成就，你就会觉得说啊，反正公司讲追奖啊，似乎不干我的事情。然后慢慢的，可能心里就会有一种抗拒感，或者是不想要去做学习。那这些其实也都是有可能会造成所谓数位化的一个呃转型上的困难
0: 。转型失败吗？<笑>因为有那种就是主管他可能真的很排斥。然后对他平常的业务来说、嗯，其实这个东西的操作或工具的使用对他来说不是必要的。他其实是可以委托或是指派呃部署或底下的小朋友去帮他做整理。他甚至不需要去检查自己的 email 等等。这种对他来说、嗯，他其实就没有跟上这件事情，其实是很容易可能被就是资讯，他可能就会被排除在外。嗯。
1: 而且我觉得，像有时候在呃企业或是团队里面，当你老嗯<笑>资深的员工更多的情况之下，他们很容易就会有所谓的派系，就是新旧派系的一个冲突。嘿嘿那新旧派系，他就是很直接，就会觉得说，哎，一旦做这样子的一个转型或什么，似乎会影响到他们本身的所谓的结盟。<笑>对，没错。然后也因为这样子，就会让就是真的是想要去做比较算是创新的改革的团队，<笑>跟所谓的旧有的老团队很容易会有冲突。然后在这样的过程中，其实我觉得就是要互相，因为也许对于比较资深的员工来讲，他们所拥有的真的就是呃经历，还有所谓的经验值。<笑>那这些的经历。
0: <笑><笑>只是要精力感
1: 觉，但是这也就是他们的价值啊，<笑>对不对？如果说他们可以把这些经验还有经经历，可以把它变成是透过一些所谓的数位转型，然后比如说像是传承啊，或教育训练啊，或是什么呃一些呃对外的呃资讯布达，我想。对于团队来讲也会是有帮助的，比起他们可能就是相对于是比较保守，然后又固执，不愿意去提供意见之下负面。<笑> Ray 没有遇过这样的团队<笑><笑>我
0: ,我其实真的没有遇过反抗那么严重的团队耶，老实说、嗯。其实真的、okay. 这个、因为。嗯、呃，比如说以前做贸易的话，他们其实是最早必须要接触到很多相关数位操作，包括系统的更新，嗯、这个是要很快，因为国外可能你进出货的时间、传奇，然后下订单、出货跟结账，这些万一都是透过这种数位的工具都可以解决的话，其实这个对于不是做这个领域来说，可能很难理解。
1: 嗯，像我觉得有一些那种。嗯，制造商啊，或者是像是一些船长、嗯，他们都会觉得，哎，我的东西就这样子啊，有什么好变化？我我印象很深的是，我之前有听过一个案例分享。那他其实本身，<笑><笑>他本身是一个制药公司、嗯。那他就会想说，哎、欸，反正他们家就是制药药药厂嘛、嗯。那给呃消会使用的消费者，就是比如说，主要是针对于像是有慢性疾病的那一些族群这样。嗯啊，他们就觉得说，哎、欸，反正我本身就是做这个，我有什么好数位化？我药又不可能变成是数位上才可以使用的，嗯嗯嗯、你一定是是实体购买然后去吃。那他们那时候也是觉得说，哎、欸，要怎么样可以？公司的危机意识也是觉得说、欸，不，也不能单纯是一直制药，他们也希望可以获得一些，嗯、呃。买他们药品的那些客人的一些资料，然后进而去做一些数位化的一个建立。嗯嗯、没错，过程中他们其实做了一个其实很小的一个动作，但他们就拿到了这样的资料。他们因为他们一开始都是药厂，都是卖给药局嘛、嗯嗯嗯，都是由通路商或铺货商去做贩售，所以他们是直接不会跟所谓的购买者有直接的联系，嗯嗯,嗯，接触点。但是呢，他们在过程中就是买药的时候，他会送你，会送一个就是小药盒，让你可以随身携带。嗯、那在药盒上面呢，他会给你一个 QR 码，让你可以下载他们的 App， 绑定以后呢，他会告诉你说，哎，你什么时候该吃药？那你吃这个药什么时间点吃会是好的？如果说你一旦有吃，你有在跟在 App 上跟他们做所谓的互动的情况之下，他甚至于偶尔会提供你一些，比如说像是呃见解，简单的见解，或是一些关于。对于你疾病的一些状况，一些比如说医疗尝试啦、啊嗯，或是有对，那其实这样的过程中，他们就很直接的可以接触到他们的嗯、呃、消费族群、嗯，同时也拿到这些人的资料、嗯，然后透过一个数位化工具的一个转换，让他们可以更适时的去推荐，嗯、没错。那像有些客人，他可能一开始也许就只是呃。慢性病可能吃久，他偶尔可能也许要一些其他所谓的保健品。那他们也因为这样子呢，就公司发现他们的群众里面有一些可能更适合需要一些保健品的东西。那他们也有所谓的其他商品的一个开发跟投入的扩大、哦。这其实我觉得就是一个蛮好的一个转型的案例。嗯、因
0: 为像做数位转型，其中一部分很大的就是需要做数据的累积嘛。没错、哦，就是很
1: 重要。<笑>而且
0: 以前是纸本的年代，你可能什么东西都需要透过表单、表格填纸本，甚至病例的资讯或者是订单的状况。然后比较会去整理资料的人，他可能自己就会用，比如说 Excel 表简单去做一些统计、去做分析，但不见得每一个人都是有这样的能力去做，所以。很多都是在这一关上卡关，就是你要如何把一些大量的 data 转成是对你来说是有用的数据、嗯。对，没错
1: ，像瑞安讲这个啊，像很多的公司啊，或是像呃，很多人都在说啊，大数据分析，大数据分析。其实有时候我觉得数据这种东西不是多就有用。你要知道你自己到底要为什么要获得这个数据，你想要透过这个数据去解决什么样的问题，同时可以产生什么样的一个改善方法，这个才是所谓嗯数据。有用的地方，但很多人都会觉得说啊，我数字反正都把它存下来，存下来好像事情就会被解决一样。我觉得这个观念也是需要去做一个调整跟转换。真的，这种东西不用多，它反而是要精准，然后要确实，然后知道这个。你想要透过这一个数据得到的一个目标，因为过程中也才会知道说，诶、欸，我应该要利用什么样的分析工具啊，然后得到什么样的一个数据洞察，或是客户行为的一个反馈。不然，如果说像这个，他连为什么要拿到这数字，他都可能不是这么清楚，也不是这么明确。<笑>那其实你这些东西再多，也完全没有帮助。你只是會觉得说，哦，好多数字看起来很漂亮。有一句话叫什么？哦、嗯，满天钻金条，没啥不挂条，类似于那种，就是<笑>你这么多数据，但是你真正要用的时候，你却发现每一个数字都不符合你实际的可以切入的痛点的话，那我觉得帮助就不是这么大
0: 。因为呃，不懂怎么去解读，然后解读之后不知道要做什么对策，其实大部分就是死在这两个阶段。
1: 对啊，而且很多人都会觉得说，哎，反正数据这种东西，就像刚刚提到的，好像会越多越好。但其实说实话，建立资料库它也是有蛮多成本的。你看，比如说你数据，如果你真的会加以运用的话，你至少要存得下吧。然后要跑得快吧，要算得对吧，然后会运用得好吧。其实像这一些，它每一个环节，甚至如果去细看，它都是不同，可能甚至有可能是归属在不同单位的，或甚至需要不同的专业人才去做运用跟规划。那尤其是逻辑这一段呢，那样子的一个专业性，我觉得蛮高的，因为它可以从这些数字中去找到。问题以外，像有一些在嗯，我觉得更强势的一些数据骇客，他都可以从这些数字中去推出可能即将会产生的问题或状况。他也许不需要等问题产生，嗯、他就可以去推敲的出来，也许可以产生什么，进而去预防这样子的一个呃、嗯、问题或状况的产
0: 生。简单一点，就是在做。销售的话，以前贸易就是你一定得看的就是进销存嘛，就是说我不需要预测几个月之后，甚至我要排多少的原料去做生产，然后又要看一下掐指、嗯、<笑>一算，看天气，看呃时间点什么时候，或是看哪一季，就是这个东西都是现在可能会有比较多，更多现在会比较多。好用的工具可以帮助你去做更精准的分析。可是以前就真的就是靠感觉，比如说我抓一块，然后预估的量。像以前可能我要看产线，我要去推说哇，这个市场看起来最近有发生什么事，或者说哎、欸，是不是做水灾？那这样子的东西出到那边，它可能当地可能没有办法卖，又是在你平常的公司的报表不一定看得出来的的东西。可是现在都有可能是可以找得到。这些数据的
1: ，对呀、啊，我像嗯，数、呃、位化，刚刚我们有提到说，像嗯，数据这件事情跟即时这个东西，它其实如果结合的起来，对于你在做任何的一个判断或是一个指令的情况之下，帮助相对会是很快的。就像刚刚提到，像什么天气呀、啊，或者是像是呃，搜寻的热度、嗯，以我们来讲，我觉得其实很多的企业户会去做。很着重于在一个呃搜寻率，就是所谓的 SEO 上面。嗯、那对于曝光度越高的一个呃资料来讲，相对于人家至少看得到你你曝光的一个机会提升的情况之下，你就进而有接下来了，比如说被咨询，嗯，或被转换。那像这种东西的话，嗯、呃，很多讯息以往我们真的都是人工作业，那人工作业它要花的时间就相对真的比较长一点。嗯在过程中又有很有可能，当你好不容易已经下到最后的决策的情况之下，也许它又有变化了。可是因为现在数位化很多东西，它的资料 open 都很多 open data， 你可以直接去做所谓的串接。那这样的情况之下，对于自己本身产业的一个讯息的流动，就会相对快速很多
0: 。像以前，嗯、呃，光是譬如说店面要展店好了，它必须要算人流。有些比較古老的是按那个计数器的那个计步器去按
1: ，一颗头、两颗头、三颗
0: 头，他就站在路口，然后或是某个店面前面就等。他说：“我就是看，我先站就是站点，然后看观察大概一个礼拜或者是一个月，然后去推算说，哦，依照每天这样子人流车流，大概会有多少的人经过这个店面。”那我们有什么机会，比如说户外的广告，或者是其他曝光的机会，再去考量之后推说啊，这样适不适合在这边开新的店面？以前是这样，嗯，可是现在就会可以比较这些东西是可以很容易被取得，对、yeah.。
1: 像现在很多的那种超商啊，他们不是都会，嗯、呃，在结账的地方后面会有一台电视在做广播，呃，或者是在做一些广告露出對對對。那上次有一次那个，呃，像代理商就跟我们说到，因为很多的线下的广告啊，遇到的问题就是我不知道究竟有没有人在看。嗯，对于像我们呃广告的投放者来讲，我们就会想说，哎、啊，我一个康版在那，或一个电视广告在那，到底有没有人要看？现在他们很多人就是在那样子的一个屏幕上啊，也会做一个所谓的呃数位化的一个观察动线，比如说他会去侦查所谓的结账者，他在在看这样子的一个荧幕情况之下，他的眼球会对会停留多久的时间。嗯他会去评估说，诶，这样子的一支素材，这样子的一支广告，对于消费者来说是不是够吸睛的、嗯？那其实他这样也可以解决到我们真的要投放广告的广告主的痛点。不然我也会想说，哎呦，那到底有没有效？那对于实际上这样子线下的广告的业者来讲，他也会因为大家对于不知道是否有成效这件事情的质疑而。让它的市场越来越萎缩，所以像很多东西，它都要试着去做所谓的一个数位转型。重点是，它是透过于这样子能够提供数据，然后才有机会对让他们有其他的变现，或是有其他的商业价值产生
0: 。对啊，因为大家就是会，呃，进一步去讨论到，比如说转换率，然后就以前可能你很难去提出一个很有。呃，根据或论证，呃，去说明说，哎、欸，你投资的这些金额其实是有用或有带来一个成效，但现在这些东西是可以稍微比较进步一点、嗯
1: 。说到这个啊，我我以前呢、啊，刚出社会的时候在做行销广告的
0: 投放手，年前
1: <笑>我真的觉得以前做那个是广告很容易耶、欸，就是说实话。那個对它就是一个萝卜一个根，比如说你要投放报纸广告，它就告诉你说，哦、你要几单位几，几单位是多少钱、哦，你要全国版、单版或双版，嗯、对，然后你露出的是要在哪一个呃区域，就是多少钱，它都是。嗯非常的公定价钱，唯一会有不一样的就是你的广告文案做的是不是够吸引人、够、嗯、吸睛，这是最大的一个风险挑战。其他的部分，像如果说像是呃一些看板啊、公车广告啊、嗯，这种线下的东西，以前真的是非常的相对容易
0: ，能这么说。现在回去看，也想说那数据都好虚哦。
1: 对，没错。说哦，那个公车多
0: 少辆，或真的多少台好簡單哦。然后，对啊，然后他
1: 就告诉你一天跑多少趟啊对对对对，然后他平均的承载率是多少。哎，但以前是不是觉得以前做广告真的很容易
0: ？以前那个钱也<笑>在这部分预算也也都还蛮大方的、啊
1: 对啊，但现在因为就是广告真的是越来越多，然后形式越来越多，呈现的方式或呈现的版位都越来越多。那优势其实对我们广告投放者来讲，优势是你可以真的知道你自己丢出去的东西有多少的效益
0: 。嗯嗯嗯。
1: 对，可是相较之下，你也真的是必须要学习的工具，真的是很。多，你可能想说，哎、欸，一样的一个素材，你可能投投投递不一样的一个一呃媒介、嗯，对，或是嗯、呃、通路，或是就会发现你所出来的数据，有时候真的是会
0: 是天差地远。对啊，你看像以前像呃在买呃杂志广告的时候，也是就就很简单
1: 。对啊，一页多少钱？
0: 啊、哦，跨页多少钱？前半还是后面
1: ？然后包一季多少钱？<笑>一年几季次多少钱？它都很固定。嗯、像，但现在最简单的，像是嗯、呃、数位的广告，像比如说、呃、像关键字广告好了，嗯、它可能很长，嗯、呃、虽然不会到一天变化这么大，但很有可能一个礼拜内它就会有很明确的变化。嗯嗯、它也许说，哎，可能。有季节性的变化，或是比如说像有呃、嗯、新闻性的变化，嗯嗯嗯突然被炒热的一个关键字的一个变化，那它的那个变动性是还蛮高的。但是像以往线下的话，它其实一上板，有时候我看一个广告半年都没有放过
0: 。哎、嗯嗯<笑>欸，对，以前像比如说捷运登箱好了，它有的可能就半年都没有动过、欸，然后那个讯息、啊，你也不知道这个东西放上去到底有没有用，因为它又不是针对什么特别的档期要做，它就是、嗯，呃，讯息露出吗？或是打形象概念品牌？好像又不是，或者是说，嗯、诶，那个那个版位搞不好都是也也有点像半买半相送。<笑>
1: 说到半买半相送，像以往啊，我们买那种报纸广告 ，right？ 你也经过那段时间，对不对？那一单位通常都不便宜，少说三五千，对不对？小小一块三五千，现在很多是，嗯、呃，因为他们媒体很多自行也转型，有做所谓的线上媒体的，嗯啊、那他们比如说，呃，嗯。举例来讲，《自由时报》它可能现在也有所谓的线上媒体、嗯，那它线上媒体也许像以往到后来的时候，也许就是你登线上媒体，然后也许送线下的资源
0: 。有啊，其实这一件
1: 事情就很明确的、哎，很多的实体的东西真的已经不太符合现在人的阅读习惯了
0: 。但你还是有发现说，剩下的这几家媒体啊，它。也可能只能从，比如说纸本的这种印刷去多赚一些利润，因为在网络的这些其实价格差不多，而且是你好像也没有办法再再塞什么，就那个价格就是有点比较死啊。然后他好像也没有办法给你太多的优惠折扣，他顶多就是说，不然我们就帮你做个什么纸本的特刊，或者说我帮你随随、嗯、杂志或随什么夹以前夹报嘛。或者周末版什么之类，这种，它这个就是还是有一个比较弹性的空间在。可是当你数位之后，其实大家都很竞争啊
1: 。因为以前的情况之下是，这是我家的，所以我可以去制定它的费用對對對，我可以依照我自家的一个优势，比如说像以往可能苹果它的发报量就是大，所以它可以给你一个比较高的价钱，自由的发刊量就是多。对他可能就给你一个价钱，但现在很多，如果你自家要卖自家的版位，有时候可能就是像刚提到的，它竞争太大了，所以现在很少是自家卖自家的。简举例来讲的话，像我们在看一篇文章，很多的广告，那些广告其实它也不是自家在卖，有些可能会做切割，哎、欸，我自家卖没有问题，可是他绝对不会供应到。应该说不会找到这么多的一个呃业者要去做购买，所以很多其实现在他们也是采用联播网的概念。啊、那既然一旦是嗯开放以后，就变成说竞争是很平均的，它就比较。难去所谓像以往一样的垄断市场，就反正这是我家的啊，我家的东西我自己说了算，我的定价要多少我自己说了算。现在是大家都有可能跟你在做定价，如果说你自己开的价钱远高过于别人家开的价钱，你的那个售价的空间还有售价的优势就会下降很多。嗯
0: 、那其实讲说数位转型会有冲突，其实刚刚小袁有提到嘛。那最明显，我觉得会像是行销跟业务
1: 。嗯，怎么说？很有感触哈、哦。
0: <笑><笑>我觉得数位化这个冲突应该就很大，因为呃，行销可能会更早接触到所谓数位的这个观念，可是对于业务来讲、嗯，很多呃比较资深的业务人员都还是用比较传统方式在跑客户。嗯。比如说电话啊，然后什么，就是现在可能有 Line， 他们也可以做联系，因为包括百货他们产业可能也都是电话扣客啊，或者是他有跟客户有交换 Line 这种，就还是很传统。可是对于行销来说，他们看的东西又更大，就觉得哎、欸，人家现在都已经广告已经买到哇，就是铺天盖地的做，可是业务怎么还是用老方法？就说这两边都没有办法一起。朝同一个方向，用比较接近的方式去沟通到对的客户。
1: 尤其像是企以企业里面来讲这件事情，我其实有一点感触。像如果说很多企业来说，它可能在业务服务端来来切割，它可能会有所谓的线上服务跟线下服务。那我觉得像嗯近几年很多都在讲什么嗯 O to O， 现在变成 O M O， 就不断的在说嗯、呃、虚实整合这件事情。我觉得他有一个很大的点，就是像刚刚 Ryan 所提到的，因为对于实体的业务来说，他会觉得把客人倒在线上，很明确、很直接的，就是那业绩就不会是我的。对啊
0: ，抢客感觉
1: 那就会是变成是线上客服端的那个部分。有时候这是公司的一个定位。说实话，如果说在切割点上是很明确，就是哦，线上归线上，线下归线下。它也有一点点不符合现在的一个呃购、嗯、买体验流程、嗯嗯嗯，因为很多客人都线上比较一下，比较完以后，他可能不知道适不适合自己，他也许去所谓的呃门店体验一下，发现哎、欸、好像适合自己，可是也许线上有什么样的折扣，或是有时候像什么某某啦、东升啦、啊，他们常常会推一些活动啦。那他们可能也许透过那个去购买，哎、欸，更便宜。对啊，再来他也不用大包小包的带回家，对吧？
0: 不用直接配送
1: 。对，所以对于他们来讲，也许他们可能整个的过程中，其实线上线下都有碰到。但如果说在呃比较呃旧式的一个归类的话，他最终是在所谓的网络上下单的,的、嗯，那可能就是说，哎、欸，那就是网络的业务的。业绩，那这样子对于线下的人来讲，他就会觉得说，那他来的时候，我要服务的很好嘛，反正我服务到后来，要啊、你得
0: 漂亮就好了。
1: <笑><笑>可是服务到后来就不是我的单呢、啊。我觉得这就是所谓的刚刚有提到，因为以行销单位的人来讲，他就会觉得说，只要在过程中有体验到我们，这就是所谓的一个行销的一个推广过程之一。但对于业务而言，他们那之一，如果不是在我身上的一个优势或利利益的话，他可能就会有所谓的疑虑跟所谓的比较被动式。那这样的一个情况之下，他就会觉得说，那我干嘛要数位我直接一样电话 c 客就好了、啊，我一样去塞塞 DM 广告一下就好啦跑跑了。那这样不是一样很方便？对啊
0: ，跑跑业务啊，去喝喝茶，没错。整个公司的那个就、啊、以前都。
1: 这样哈，
0: 因为现在都不行啊，以前都还是可以去，然、啊、后去拜访一下，问人说，哎、欸，今年有没有什么计划啊？对，问一下，但现在都不行嘛、啊，现在对，就已经没有办法用这种方式去
1: 。啊、所以其实我觉得，在数位的转型或是数位化的过程中，嗯、呃，这也是一个还蛮大的一个困。难。困难点跟需要突破的地方了
0: 、哦，这个可能还要好几年耶、欸。因为你说真的要把它整合起来，大家都很有认知。<笑>比如说，包括客服或者是线上接单，你如果说呃他们的数位化再做的更好一点，其实聊天机器人搞不好就已经解决掉了，它根本连真人接单的资源都没有。嗯
1: ，对啊，因为。毕竟科技的一个变迁的速度真的也还蛮快的，有时候真的好不容易讲到大家说，哎，可以接受那百分之十，在当下的时候，也许那百分之十是百分之八十，可是等到你真的 push 到大家都做到那百分之十的时候，也许科技又有所谓的呃变化。看速度那么快，那也许已经又从那百分之十，真的也就只有那百分之十，那又在前进了那百分之二十，大家又要努力去追，就会感觉好像你随时都在追赶这样子的一个呃转型的一个过程。我觉得数位化或初业转型这件事情，它是不断的在进行，所以很多人就会说，嗯，数位优化。因为你可能做这件事，你会发现，哎，原来好像不如预期的好，或是不是预期所期望的样子，那你就只能不断去调整，再调整。那这过程就是不断的去优化跟调整、嗯。所以我觉得这个其实是一个很没有尽头的、啊，就是、
0: 就是因,为<笑>因为你看，关键字这些也会变，演算法也会变，然后在不同的时代、嗯、不同的使用习惯跟消费能力。然后这些都会是所有的变因、嗯，然后再到你真的做付费，然后做体验，然后回来这些，比如说做 SEO 好了，我们可能当初设定的目标是这几个关键字跟这几个类别，可是它可能没多久，嗯、它慢慢的开始在改变，你是不是更重要调整？然后就要再重新调，再看，再调，这<笑>是没完没了啊
1: ！对啊，因为。这也是就是刚刚所提到的数据的重要性，因为你真的要从这样子一个调整过程中，透过数据知道说，哎，原来我要调的是什么。那比如说像以关键字来说，嗯、呃，多少的费用你可以被曝光？被曝光以后多少的点击率也许是好的，嗯，进来了以后到底你停留时间会多少？你跳出率会是多少？那你看的人你又有多少人会再进行到下一个 q u e s t i n 然后之后实际上又会转换的有一个多少？它呈现一种漏斗型的形状，但每一个数字它所代表意义都会有一点的不同。那这不同就必须透过这样子的一个。嗯，数字去抓出它的重点，嗯、
0: 对，而不是
1: 哦，这些资料都有，好像很重要，但其实你看出看不出个所以然，<笑>那其实意义就不大。
0: 你知传产最辛苦的就是，好，当你把这些资料都收集好了，下一个阶段就是你要去解读跟分析，然后，嗯嗯、如果你对这个产业或说。这个分析，我我觉得，即使它是新的时代，它可能对于数位网络这些是很了解，但不见得对于这种分析的东西是能够去对应到这个产业
1: 。啊、嗯嗯嗯，因为他可能觉得以往的东西都是判由经验值来做判定，而不是从数字去做判定、嗯嗯。那他纵使像我们很之前有遇过一个状况是，嗯、呃，可能。呃，比较资深的员工会觉得，哎、欸，现在我们就是应该要走 A 专案。嗯，可是其实从数字来说，我们就会觉得，哎、欸，现在 A 专案的那个内容搜寻的比例其实是很低的，反而是可能是嗯、呃、B B 专案里面的内容，它可能现在搜寻的热度反而是高的。这时候就会产生所谓的那种冲突跟摩擦，因为就他的经验值判断，他就会觉得是 A。可是从实际上数字观察上，可能会是 B、嗯。那这时候公司要怎么样去做一个协调跟磨合？我觉得就相对的很重要。要不然很多人就会觉得说：“哎，以前就这么做啊，为什么不能这么做？以前这么做就很 OK 啊，现在你要给我改成 B， 你有把
0: 握吗？你有把握？吗？这个其实是还蛮
1: 常撞到的。”会遇到一个状况哎
0: 、欸，除了优化之外，就是分析这一块还是必须不断去调整。因为你说 A B 钻案，有可能 B 钻案真的大概走了一个月、两个月，它又,又,又有又有变动
1: 。就说以
0: 前可能一个东西可以大概一年，嗯、大概就是这个趋势，可是现在因为数位化之后、嗯，其实速度变很快，然后有很多外在的因素在做影响，譬如说搜寻啊、讨论啊，其实你都可以看到很多东西。没有办法说哦，这个就一定永远会会是对的。我觉得有些船产在做这些数位转型的时候，有可能会忽略，因为以往就是说，对啊，我整人度就是这样在做，难道过去这些都都是屁吗？<笑><笑>我没有说谁哦，反正我觉得对于那个消费者，而且消费者其实口味也越来怎么讲，越变越大。你很难就是说、哦，以前可能还可以抓一个比较松一点的范围去估，比如说啊，年龄抓几岁到几岁，它可能就一个很粗略的轮廓。可是现在可能真的要拆到很细，嗯，然后才去调整你的，比如说专案，甚至你的产品的内容跟你要如何去曝光。就是现在工具太多，或者是说讯息太快，那你变成说，你真的就是要再更细的去讨论。
1: 嗯，像呃，我觉得有时候数据思维这件事情呢、啊，它可能也不能说只有局部的人去在意，最好是可以让整个的企业或是团队的成员都有这样子的一个嗯、呃、数据思维的 DNA， 会是比较适合的
0: 。这样大家
1: 才会真的是透过数字去验证这件事情，哎，是对的，是错的。
0: 这个很难，这个要花很多时间、欸、但
1: 是如果说这个概念能够就是夹杂了事实，也许有一些是假设，才能从中去获得说，哎，这样子一个走向是不是公司要的、嗯？那也才能真的在经营上或是决策上跳出它的价值。所在啦，嗯
0: ，也有可能是找到一些新的男孩或者是新的客群
1: 。嗯，当然也是有错的时候了
0: 。<笑><笑>比如说我们这个世代，其实就是卡在中间的感觉，就是上一个世代的人还没有完全接受到数位的观念，或说还在停留在过去的话，那其实很难往下。可是新的世代没有过去的经验跟、嗯、呃过去的那些。背景知识，你很难去去去跟沟通。那我们这个事情可能正好很幸运、嗯，非常幸运，什么都遇过了。嗯，所以我们必须要转成他们都能够懂得语言，然后之后再协调，然后再找到一起大家可以去做的方式。这件事情其实就已经很耗时了
1: 。对啊，而且。有时候可怕的是啊，其实，嗯、呃，团队里面想要做这件事情，然后公司也觉得要做这件事情，可是也许是反而是上位者或者是领导者，对于这样子一个技术的发展程度，反而会卡关。他们可能觉得说，嗯，这件事很重要，公司要做这件事情，可是实际上他们在这方面。不太知道怎么样去着手，然后不太知道怎么样去带领团队，反而很有可能会有一点空转的感觉。嗯、所以，像如果真的是企业要做这一方面的一个嗯转型的话，有时候透过所谓的专业人才啊，像是嗯数
0: 位顾问啊
1: ，或是像资讯长啊这样子的一个角色，也许能够让团队在最短的一个时间内。形成这样子的一个共识，然后进而去着手进行
0: 。我觉得看比较明显，应该就是因为数位化，它需要横向的沟通会变多
1: 。对
0: ，然后你要能够同时懂这些不同部门，但是你又要针对现阶段要怎么去做明确的策略指示，这件事情也不是说。哎、欸，你把所有东西备好，所有人都有这个心态，都调整好。好，我们要全部数位化，可是大家还是就自己的职责或部门的角度去思考的时候，其实这个就还是各做各的。
1: 对啊，<笑>真的有时
0: 候
1: ，啊、<笑>不是因为像我们这样在呃平行沟通的时候，真的很常会遇到像不然你刚刚所提到的这一件事情，因为大家虽然都会觉得说哦要数位化，可是大家没有所谓的不得不要。不得不做的感觉，就是那种危机意识并没有很被凝聚。他们不觉得说我们是坐在同一条船上，我们是要共同往所谓的数位去做经营。那当跨部门沟通，因为他们的专业性跟他们的呃工作的职责所在，并不是在做这件事情。对于他而言，这也许只是一个工呃一个算是工具或是一个口号
0: ，嗯，阶段。
1: 对他们不认为说这件事情要嗯、呃、植入他们的最基本的一个认知，进而可能转成他们会最终有价值的一个商业目标。像很多人在做这件事情的时候，有一个盲点会是他们并不知道为什么要做这件事情，他们可能只是觉得说哦，可能。好像大家都在做，这是个潮流。呃，公司的一个像刚提到的口号，那这样目标不是很明确的一个情况之下，就很有可能有很大的几率是失败的。
0: <笑>而且重点是，你数位化之后啊，其实对于长官或是高阶主管来说，你要怎么去订立目标？可能就不是只有从业绩的数字去观察的时候，这件事在考核其实也很困难吧
1: ？对呀、啊，尤其是那个目标，当你设定的时候，那数字所跑出来的东西，也许是以往嗯、呃、企业没有跑过的数字，或是没有回馈过的数字，对于他们来讲就是一个新的东西，纵使它以往就已经存在着。可是因为是第一次，企业可能碰到这样一个数字跑出来，他们反而不见得会去立马的接受它，甚至于想要去解决它，或甚至于想要去了解它
0: 。这个其实也是
1: ，<笑><笑>
0: <笑>你多讲，<笑>大家都要多开始评论
1: <笑>当你说的越多，有时候数字就是这样子。你要跑的越多东西出来，你真的是要去解决它，知道它所赋予的价值的情况之下，那真的就是有呃
0: 有价值。的我只能说
1: ，嗯、对它必要性，然后它就会有价值。但很怕就是很长，很多人会在那种不是很重要的数字里面去鬼打枪、欸，这个也是。有有有
0: 有<笑>
1: 蛮<笑>可怕的一件事情，
0: <笑>然后他会定出一些非常离谱的数字跟那个区间，你就想说，这是这个是哪里天外飞来的数字？是谁托梦吗
1: ？对<笑>，就像嗯、呃、前几年那个脸书刚出现，就是企业户很多一窝蜂都在进亿脸书、嗯有一段时间以前，那大家的检视的标准，老板们检视的标准就是：欸、我有多少的粉丝数？
0: 对，他们最
1: 在意的就是这件事情。殊不知，很多人就是、那时候就产生很多的代理商或是广告代操、嗯，对，就会说：我可以帮你，就是充所谓的粉丝数。充完以后发现哇，小数字之漂亮，老板之满意。但是之后做的任何一档活动，任何一个互动数都远不及他的粉丝数，老板就会开始说：为什么没有互动数？为什么没有人数？才去解释说：哎，原来那些所谓的嗯代抄出来的粉丝都是死的
0: 都是,都是
1: 植物人，没错
0: ，僵尸粉。<笑>
1: 所以有时候其实不见得真的是数字多或数字漂亮，它就一定会是好的。它可能要去真正知道说你要这个数字达到这样的一个目标情况之下所要求的一个目标跟价值是什么。这件事情在所谓的一个呃数字设定上，它还蛮有必要性，而且它是需要真的去全盘的思考过后，会是比较适合。
0: 可是这个真的太难。你说你要真的所有全公司人都能够很理解这件事，你说老板好了，他可能是最……
1: 这就是一个最大的一个环节个
0: <笑><笑>对，他就是最最难打到的敌人了
1: 。有时候啊，真的就像我们刚刚讲的，要做这件事情啊，如果说嗯、呃、你是违背人性，所谓的违背人性就是有一点<笑>。我嘴巴说，所以说，但我脑袋并不这么想的一个情况之下，<笑>你就是一个很大的挑战
0: 。啊、最怕的就是他说：“哎、欸，都 OK 啊，都 OK 啊，都可以做啊，预算也 o 么悲观，我。但你的转换率就是没有。
1: <笑><笑>对，就是没有。你怎么样拉一堆人进来，就是不会转换。
0: 哎。就会被休。其实这件事
1: 情又是另外一个难题跟门槛了，好不
0: 好？然那种,那种就是大老板就开始说：“<笑>你做这些转让率这么低，你要不要直接去路口或车站发传单比较快？”<笑>
1: 至少传单我还看得到是传单，你在网络给我联播网，到底连去哪里<笑>花这么多钱？
0: <笑>这个很容易被被挑战啊
1: 。对啊，没有错。所以我觉得，嗯，也许可以最后跟大家分享一下，如果说真的想要做所谓数位画画，其实我就有几个小步骤啦，大家可以依照这样一个形式去做一个呃发想。如果说，哎、欸，公司老板突然告诉你说，嗯，小演，我现在需要。要你帮我们公司做一个所谓的数位化，那,就那我就得几个点
0: 。有两百万吗？
1: <笑>这件事要最后要先把步骤跟那个、呃、方向想好以后，说不定你讲完，老板自己就会想说：“好，那我再思考看看。
0: <笑>”<笑>来来来，要要什么步骤？
1: 比如说，我觉得有大概有四到五个步骤，提供大家参考多。嗯，但是很简单，我觉得比如说第一个。对于所谓的数位化，你觉得在公司的立场来说，你是怎么样去看待的？最基本就是你怎么样看待这件事情？如果说对于整个企业来说，大家就像我们刚刚所提到很多的企业内部的重视度啊，或是凝聚力啊、认知啊，或是像是一些呃基本的基础建设达到多少，你觉得？要一个简单的一个内部的一个自我评估，你怎么样去看待这件事情？我觉得至少要让老板知道你自己的现况是怎么样，你有几根毛可以做这件事情。这是一个很直接的一个检视。像我觉得，对，很自我虽然没有做，但是就是让自己还有让内部还有让老板都可以知道说我们现在站在什么样的点上。那这样子的话，你才能知道，你才能知道说自己的定位在哪里。当你大概知道说，哎，你怎么样看这件事情的时候，第二阶段，我觉得你们才可以去做所谓的一个定位。所谓的定位，就像你说的，我已经是在点上了，还是其实我还跟人家是有一点点优势，或是其实我有很大一段路要走。我觉得这样子的一个评估过程中，才能够抓得出来说。自己可以为客户创造一些什么样不同于同业的价值
0: ？嗯，这个其实还蛮重要，因为你说如果转成数位的环境的话，如果在那个购买的体验或者是那些过程就是不是很好的话，给消费者的观感或体验不是很好的话，你未来是需要投入更多的成本在这上面。对
1: 啊。所以，像当你这一些事情做完以后，可能可以进一步去做一个规划，跟你觉得你可以怎么做，跟你可以往哪边发展。那这部分其实很重要，就是我们刚刚有提到的，其实数位化有一个呃很重要的点是，是你想要创造的一个商业价值是什么，这样子你才有可能一步一步往那一个目标去做一个进行。其中，我觉得有一个环节也蛮重要的是。有时候很多的经营者都觉得他这只是一个所谓的嗯转型而已，可是其实，在所谓的一个转型中，我觉得像我们刚刚有提到了，比如说他的经营目标啊，他的资源运用啊，或是他的工具流程啊，他的嗯、呃、内部的。作业之都很有可能会因为数位的转型而有很大的一个调整跟改善、啊，所以在这一方面其实也要想好，说要让老板他们知道，哎、欸，我们想要达到的那一个目标，也许我们内部要做什么样的一个调整，才有可能让我们往那一个方向去进行
0: 。先去上上 GA 啦，<笑>就是先上课程上上啊。
1: 对，至少要知道什么叫做 GA， 呵呵
0: 这,这个很难。<笑>不会选择好老
1: 师的话，就会是很快的一件事。<音>说实话，我刚开始接触数位，嗯、呃，数据的情况之下，我真的很常在上这种课程，不管是 GA 啊，然后嗯 ，Google Search Console 啊，嗯、或者像是广告投放的技巧啊 ，SEO 的排列组合这些，因为我有去上过那，那老师想说，天哪、啊，他怎么会？出来开课，
0: <笑>我跟你说，真的很多那种什么操作过几家的粉砖跟投放之后，就出来当顾问。然后你去问他，他给的 SEO 或者是数位的建议都听起来很很空，或者说他只会说哦，我我过去操作谁谁谁可能是比较知名的，那他的经验停留在这、嗯，可是他并没有切中顾客或是业主的需求，针对这个产业提出比较适合的做法。对
1: ，因为其实每一个产业别啊，它遇到状况一定是不一样，然后它的淡旺季也可能会不一样、嗯，那它的投放成本也一定不一样。就像那时候啊，呃，我在上的时候，我有一个印象值很深。Ryan， 我给你猜看看，你知道就是在关键字来说，什么样产业别的关键字的成本是最
0: 高的吗？餐厅啊，嗯
1: ，餐厅还好。美妆，美妆因为竞争很大的关系吗
0: ？
1: 嗯嗯，应该说、嗯，我跟你说是什么，你一定会有点经验，但之后我再告诉你理由，你一定会觉得说没有错
0: ，是
1: 抓奸系列。嗯？为什么？因为通常你会去搜寻这样的关键字，就表示你一定需要
0: ，迫切需要
1: 。对，<笑>没有错。<笑>所以，他最高的转换成本曾经是破千的，他一个 CPC 会是千块的。哈、huh? ，比起我们这种只有几十块、几百块的小意思，对，那也是因为对于他们来讲。迫切需要这件事，就表示转单的机会很高。Oh. 那其实那个费用跟报价也相对不是这么便宜，所以对于这样子的一个业者，他当然愿意花这样子的一个广告成本啊。你只要被点到，你通常就是有机会转单的
0: 。他一定是需要的
1: ，对，没有错。<笑>所以是不是很有道理？<笑><笑><笑>以上你说医疗行为或许有，但很多人可能是处于一种，嗯、呃，因为。关键字的一个精精细度也会影响到他搜寻那个行为当下是要做什么、嗯，因为有些人可能会打像像我三不五时都打呃如何减肥，像这种的
0: ，太有时候
1: 我只是打好玩的，你知道吗？我并不会有实际的商业的行为会产生。嗯、但是像那刚刚说的抓奸系列，通常你一定是因为你有迫切的需求，你才会去做这样的关键字搜寻。
0: 对，哦，这个真的，是可以是不是完全完全同意耶！我想不出来有其他有赢过他的，
1: <笑>没有，他就是最贵的。以业界来说，他真的就是最贵的。哦、<笑>那我们刚刚讲到，<笑>回来我们刚刚说了，不要一直被抓奸这一个关键字给吸引走了。哎<笑>，你
0: 真的让我的三观都<笑>刷新。
1: 好说不客气，良友良友。友<笑>那像我们刚刚提到的啊，其实我觉得，如果说像我们刚刚那那样的三步骤结束以后，最后一个步骤就是要让上头，或是像要跟老板说，我们可以怎么做才能够去达到这样子的一个呃设定值，就是要明确的，或者是说嗯、呃、让。老板觉得说，哎、欸，怎么样才能够增加我们的企业的竞争力？然后是走在所谓的一个数位化的一个路上去做一个调整
0: ，<笑>就买一台车在路上跑，<笑><笑>那个货柜车的那个广告。
1: <笑>对啊，结论就是，其实我觉得这个过程中都是需要去做脚本的预设，然后就像我们刚刚讲的，它是没有一个镜头的。一旦企业想要做所谓的书位化，他绝对不会说哦，这一季结束它就结束了，它一定是这一季，在下一季，在下一季。那下一季如果说是要整个调整。或是所谓的整个创新翻盘，它都一定有某一些的数字跟脉络可循，而不是神来一笔就说、嗯：“哎呀，我就要这样改哦，你就要那样做哦，我就要这样选择。”没错，
0: 没沒这个、出去就会不来了，真的。嗯
1: 、没错，因为它其实从很多的环节，你都可以得到你想要的一个资料、嗯，然后透过于这样子，着重于在顾客的体验中。去找到顾客的痛点，或是没有被满足的一个需求，才有可能会不断的让企业有更高的一个产值，还有商业的价值。
0: 嗯，我觉得，但虽然说你要一直不断的调整，跟就是有点像没有镜头的感觉，但好处是、嗯、你其实随时可以调整的弹性也很大。嗯、对啊，就说以前至少你,、啊、你,你有方向可以。对对对对对。嗯以前你可能投出去，然后想到啊，那就收不回来，印了就印了，给了就给了
1: 。广告一上就是半年，<笑><笑>但是现在就是
0: 觉得苗苗头不对，或者是你做完测试之后觉得不行，那就可以赶快换
1: 。对啊，两三个礼拜，呃，还两三天，其实快一点。说实话，一般的数位广告的投递，你大概三四天，你就可以大概知道它的效果怎么样。如果真的发现，嗯苗头不对就赶快转，不论是素材的改变也好，或是投放的媒体的改变，嗯嗯,嗯，甚至于也许是你的费用啊，那个呃投递的成本要去做调整，嗯，这一些都可以很快知道。那像以往你可能做一支素材，一个线下的素材，你可能一个礼拜就过去了，可以,以现在来说这样子的一个调整是很及时而且很有效率的
0: 。嗯，对啊，你就随时替换。有些都已经是你自己可以去去管理，以前可能还要代理商，或者说你要透过经销商去做处理，可是现在是你可能直接就可以在后面改
1: 。没有错，其实这件事情啊，对于很多团队来说，一开始的不适应性也许蛮高的。可是，一旦上手以后，我觉得很容易活络整个的企业的文化。慢慢的可以让大家觉得说，哎，原来有这样子的一个优势。因为不论是嗯、呃、产品制造端或是业务端，他们如果可说可以在最及时的一个时间上获得到这样子的一个讯息回馈的话，也可以反映在他们自己的工作项目中
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，就更累。<笑>
1: 没错，更累、更烦，而且要更及时，随时要更紧绷。然后呢，可以，但是好处就是总是得这么做嘛，因为要不然很多东西你都丢下去，完全没有回馈，完全没有讯息。这我想对于现在企业来讲，而且现在这么多的一个广告资讯的情况之下，嗯、不是一个好的作业模式啦
0: 。但你想，就是做这么多。但那个业绩成长的数字并没有等比，然后你的薪水也没有跟着一直往上
1: 。Ryan， 你讲到重点了，其实啊，你做了这么多事情，最重要就两个目的：一个业绩成长，一个薪水成长。<笑>如果当这两个都没有成长的时候，我们
0: ,、嗯、我们去发传单好了
1: 。哎<笑>，现在发传单很辛苦哎，因为大家都不想要。有接触，所以我现在有时候看到外面的传单先生，我都想说，我应该跟他拿，因为现在天气又很热。可是不跟他拿，又觉得又因为疫情又不想要去碰到什么。
0: 嗯，你就把他整包拿走啊，你就把他整包拿回去公司放就好了。<笑><笑>对啊，我觉得那个数位化之后，就是有新的战场啦，然后工作的面向跟你看到的、嗯。景象也会比较不一样。对啊，我觉得有趣、啊嗯、我
1: 觉得最后，嗯，总结，我觉得其实对于所谓的数位啊，不论是内部或是对于消费者，都是要不断的去做调整，然后让他们适应，嗯、最好是能够让使用者觉得说，这就是他们生活的一部分。嗯，也让自己内部的员工觉得说，哎，这是一个非常必须。改善或是必须执行的一个项目，这样才有可能让整个的环节环环相扣，然后让所谓的数位转型是比较呃明确的。嗯
0: ，好啊，那今天看起来题目很大，但我们其实聊了不少很重要的地方，就一个观念了
1: 。对啊，嗯，观念总是要先有，有了以后你才会比较知道你要从哪边去下手。
0: <笑>希望如此喽。
1: <笑> oh,
0: 好，今天就这样喽
1: 。没问题，那我们下次再见喽。好，拜拜。Bye bye